0: Kunstmann, 30 años elaborando Cerveza Craft. ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en el que conversamos de música con personas a las que nos gusta la música y personas que dedican su vida por completo a este arte. Este es el caso de Felipe González Bustamante, muy joven compositor chileno, ahora en Barcelona, que está con nosotros hoy en La Música que Cambió Mi Vida. ¿Cómo estás, Felipe?
2: Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy agradecido de la invitación.
1: No, muchas gracias a ti, nosotros encantados de tenerte en, el, en este programa. Felipe González Bustamante nació en Temuco en 1999, lo que significa que tiene 24 años. Es compositor y bajista, formado en la Universidad de Chile donde estudió con los maestros Jean-Pierre Cariz, Armonía y Claudio Acevedo en Solfeo, entre otros maestros. Por supuesto, se inició en la composición y en el jazz gracias a las clases de varios maestros como Sebastián Seves, el bajista argentino Andrés Rodmistrovsky... el bajista chileno Federico Faure, el saxofonista Claudio Rubio, el guitarrista Roberto Daño Beitia y el compositor y pianista argentino Diego Schisi, que tiene su propio quinteto de tango contemporáneo y de quién hablaremos en este programa. Ahora, Felipe está en Barcelona, haciendo el título superior de composición en el Conservatorio Liceu, donde ha obtenido una de las prestigiosas becas Ferrer Salat, y donde es alumno del destacado compositor catalán Ramón Humet, a quien, dice Felipe, admira profundamente, y de hecho vamos a escuchar una selección de una obra de él en este programa. Las obras de Felipe han sido estrenadas por conjuntos chilenos como la Orquesta de Cámara de Valdivia y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Ganó el primer premio en el concurso Jazz para Transformar 2020 y participó en los concursos de composición del Festival Chile Jazz en 2021 y en 2023 en los que tuvo destacadas menciones honrosas. Para esta última competencia de este año Felipe mandó una obra penumbra que estrenó en el Teatro Oriente el ensamble Edu Jazz con la dirección de Carl Hammond quien dijo que está orgulloso de ti Felipe porque había sido su alumno en el curso de orquestación pero que la partitura de tu penumbra los había hecho sufrir a él y a los músicos por la complejidad armónica y rítmica. Claro porque tú eres compositor de jazz pero tu formación es docta y también compones en ese registro lo que agrega cierta complejidad ¿Cómo te defines tú? ¿Como un jazzista? ¿Como un compositor y bajista? ¿O como un compositor de música docta o ilustrada, si tú quieres?
2: Eh, no, docta y ilustrada en ningún caso. Uh -huh. eh, la verdad, es una pregunta difícil. Siempre definirse no es sencillo. Menos hoy, que con todo esto de, de estar afuera, el viaje, entran bastantes preguntas, ¿no? Quizás tengo más preguntas que certeza. En cierto punto me gusta que sea así. Pero nada... Hoy día mismo me defino como un estudiante de composición y aspirante a músico, digamos. Eh, más pretensiones no tengo.
1: Está bien. Pero hay registros distintos de tus composiciones. ¿Alguna más jazzera y otra más cerca de la tradición de música escrita, docta o como quieras llamarle?
2: Sí. Tengo un interés particular precisamente por el encuentro entre estos mundos. Específicamente hacer dialogar esto que es tan rico del jazz, la improvisación, lo espontáneo. Personalmente creo que está bastante mejor logrado muchas veces que, que cómo se aborda en la música contemporánea y demás pero con bastante inquietudes y exploraciones respecto a procedimientos procesos armónicos técnicas compositivas de la música no sé si llamarla contemporánea pero de los últimos 100 años en un ámbito académico europeo digamos.
1: Oye, ¿qué te parece que vayamos a tu lista de música que es súper interesante, tenemos bastante música para este programa y ¿qué te parece que vayamos a la primera que es de la composición la compositora francesa Lili Boulanger, una compositora que vivió entre 1893 y 1918, siempre con una salud muy delicada, murió antes de cumplir los 25. Ella era hermana de la compositora, directora de orquesta y sobre todo maestra de grandísimos compositores del siglo XX, Nadia Boulanger. Entre sus alumnos estuvieron Pierre Boulez, Elliot Carter y el mismo Astor Piazzolla. Y la obra que tú elegiste de Lili Boulanger es eh, Don Matin de Printemps, de 1917, una obra súper bonita, originalmente escrita para violín y piano y luego en, orquestada y tiene varias versiones en la parte solista. ¿Cuál es tu historia con esta obra y por qué la eliges primera?
2: Entre las músicas que te han cambiado la vida. Eh, Lili para mí es increíble. Una de mis referentes falleció con mi edad y tiene un trabajo increíblemente prolífico. A mí me gustaría componer la mitad de bien de lo que compone ella. Eh, Lili es muy especial para mí porque tengo un recuerdo muy bonito de mi primer año en la Universidad de Chile estudiando Teoría de la Música, en el curso de Historia de la Música particularmente. Era un auditorio grande con varias profesoras, particularmente recuerdo a la compositora Eleonora Coloma, que ante una pregunta respecto a cuál es la situación de las compositoras eh, femeninas, digamos, que tanta falta de visibilización hace hoy en día, ¿no? Eh, respecto a su quehacer increíble a lo largo de la historia y, y una de las compositoras que Eleonora nos va a recomendar eh, fue mm, precisamente Boulanger con esta obra otra que recuerdo que también me marcó mucho fue Gubaidulina con, el, con su quinteto, el cuarteto de cuerda más piano, increíble, Sofía Gubaidulina. Y nada, escuché esta obra de Lili, llegué a mi casa a buscar la partitura, a escucharla en un momento en el cual precisamente venía un poco más incorporado desde el mundo del jazz, que es de la música clásica, y, y nada, esta obra de Lili fue una gran puerta de entrada a, a interesarme por, por este tipo de repertorio, por eso le guardo mucho cariño.
1: Muy bien, bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces Don Matin de Printemps, una obra escrita en la primavera de 1917 por Lili Boulanger? La versión que tú elegiste es el arreglo para flauta y piano y los intérpretes son Laura Chisley en flauta y David Miller en piano. Y será Don Matin de Printemps de la compositora Lili Boulanger en la versión para flauta y piano con Laura Gislet en flauta y David Miller en piano. Estamos con Felipe González Bustamante, el joven compositor chileno en La música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Oye Felipe, lo que acabamos de escuchar es música francesa que se emparenta con Debussy, con Ravel, pero también es un adelanto de lo que vendrá con Poulenc y Tutillé. Y la pregunta del millón es, ¿en qué está lo tan característico de la música francesa que cuando uno escucha una pieza como la que acabamos de oír, tiene
2: una suerte de certeza de que es francesa? Uh, una anécdota muy breve. Cuando audicioné acá en Barcelona al conservatorio, te hacen una entrevista. Me preguntaron, compositores, compositores referentes, y nombré casi prácticamente puro franceses Y me dijeron, bueno, ¿por qué estás postulando a Barcelona y no a Francia? Digamos? <risa> Entre ellos, por supuesto, Tutillén, Messiaen, Grisey, no sé, eh, Morel Compositores increíbles A mí me marca mucho, Encuatro, empatizo mucho con ese tipo de estética No, no sabría decir de forma científica quizás por qué me, me, me gusta tanto ese repertorio Que para mí precisamente de Ducy, Rabel eh, Boulanger son, son quizás estos puntos de, de inicio de esta ramificación preciosa, un poquito más atrás, eh, Forey y bueno, si hay Frank en el mundo, B, ¿qué tal se puede incluir? Hay, hay como una disputa, ¿no? Está, está la guerra franco-prusiana y demás, eh, y luego la primera guerra y todo, como esta punta entre ciertas estéticas alemana y francesas. Alemania siempre con este concepto de, de la tonalidad, uh, un, un desarrollo armónico muy, muy intenso después de Wagner, Mahler, digamos. Por cierto, cuando hablo de esta pugna entre el mundo francés y alemán respecto a este último, también incluyo dentro de su órbita todo el repertorio compuesto en Austria. Son dos naciones que históricamente han estado muy vinculadas. Chamber, quizás precisamente las cinco piezas para orquesta, particularmente en color, Farber, la número tres, creo que eh, es un punto de encuentro. Yo escucho mucho de BUCA. Pero antes de eso sí puede haber una decisión. Ahora, si le gusta o no, también tiene mucho de Wagner, es decir. Pero bueno, en particular creo que tiene que ver con este concepto de entender la armonía como, como timbre, como color. Es decir, ya no importa tanto quizás la conducción de, de, de hacia dónde van las voces sino más bien entender el acorde como un hecho sonoro que tiene valor en sí mismo no porque este acorde cumpla una función determinada, de generar tensión para que sea resuelta, como quizás pueda pasar en el mundo más alemán, sino el uso de determinado acorde por el simple hecho de que ese acorde produce placer a la escucha un poco ese hedonismo que plantea de ¿no? Y bueno, posteriormente en el espectralismo quizás se desarrolle un poco más esta idea de entender precisamente cada sonido de la orquesta como un potencial parcial, ¿no? como una síntesis sonora con, con toda la orquesta, es decir, recrear timbres eh, con la orquesta, recomiendo mucho la, eh, precisamente Parciales de Espacios Acústicos de, de Grisey, obra increíble que precisamente tiene mucho, mucho, mucho de, 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 de... Sí, otra obra de Dillé, Nancy Lanuit, El Cuarteto de Cuerda, precioso, a propósito de Esquisi, que fue uno de mis maestros, me recomendó esa composición, también, así como me pasó con, con la obra Una mañana de la primavera de Willem también la Nuit de, de Tillet también me marcó mucho.
1: Oye, y la siguiente obra en tu lista también es de una compositora, esta vez finlandesa, Kaya Sariajo, que nació en 1952. Y murió hace unos meses en este año. La obra que tú elegiste es Cepa Pillon. Y ella contaba acerca de la composición de esta obra que es para cello solo, que la hizo mientras estaba en los ensayos de su ópera La Mour de Loin, que se iba a estrenar en Salzburgo, y decía... Uno puede sentir el deseo de encontrar un nuevo mundo que no tiene nada que ver con la ópera, ni en estilo, ni en lenguaje de las metáforas de la ópera, que tienen una cualidad eterna, como el amor, el anhelo y la muerte. Hay un traslado ahora a una metáfora de lo efímero, la mariposa. Y de hecho esta obra está compuesta por siete micropiezas, no siete, siete miniaturas, cada una de las cuales parece como un estudio sobre este movimiento frágil y efímero de las mariposas. ¿Por qué la eliges como una de las
2: músicas que ha cambiado tu vida? Llegué a Barcelona el año pasado, primer día de clases de composición, conversando con Ramón, mi profesor, intercambiando música que a ambos nos gusta. Yo ya sabía que ambos compartíamos pasión por la música de Tutiller, de Messián, de Takemitsu y nada, me pregunta si conozco la música de Sariajo, y yo digo, ¿quién es Sariajo? y me dice, bueno, ¿qué has estado escuchando en todo este tiempo? si no conoces a Sariajo primera obra que me recomendó eh, lo, La Siete Mariposas, los ser papillons y también, así como la obra de Boulanger me marcó en su momento ahí en el año 2018 cuando estaba entrando a la universidad en Chile, Cepapillons es como el paralelo, pero acá en Barcelona, cuatro o cinco años después una obra que hasta el día de hoy retorno y retorno y retorno y retorno, tiene más, por supuesto te recomiendo mucho Cendra, un trío para sol, el cello, piano, folia para Contrabajo y Electrónica, orión para orquesta, pero Ser Papillón, al ser la primera, tiene como un, hay un cariño especial también.
1: Muy bien, escuchemos entonces una selección que ha hecho el propio Felipe de Ser Papillón, de la compositora finlandesa kaya Zareajo. Interpreta el celista alemán Dick Witterger, quien además integra el famoso grupo de música contemporánea Music Fabric. Escuchemos. Esa era una selección de set papillon para cello solo de la compositora finlandesa Kaya Zareajo en la versión del chelista Dick Witterger. Estamos con el joven compositor chileno Felipe González Bustamante en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente obra que eligió Felipe en su lista es de Diego Schissi, este compositor y pianista argentino que tiene su propio quinteto de tango y hace una música extraordinariamente original e interesante. Y además fue tu profesor, entiendo. La que tú elegiste se llama Hospital 73 y es del álbum Timba, que es de 2016 cuéntanos cuál es tu historia con esta obra.
2: Diego para mí es increíble, un referente total ya um, habiendo mencionado dos compositoras muy relevantes para mí ambas de Europa, eh, me pareció importante también tener algo de nuestra región, ¿no? en este caso trasandino de Argentina. Timbas es un disco que me recomendó un amigo también músico un gran saludo ahí a Nico Carreño alguna vez charlando de música me dijo mira Diego está haciendo un curso de armonía que tomé yo, te recomiendo mucho este disco escuché y pido 73 específicamente fue eh, una revelación para mí, porque luego ya teniendo la partitura, pudiendo charlar un poco con Diego, que me hizo unas clases online, tampoco es que haya sido su estudiante mucho tiempo, me comentó que estaba basada en una melodía que compuso a partir del modo 3 de transposición limitada, de estos modos con los que tra trabajaba Oliver Messian. Yo particularmente en ese momento estaba en una búsqueda de ¿Cómo puedo asimilar este tipo de lenguajes armónicos a un discurso musical que me haga sentido a mí con, con la música que estaba escuchando en ese momento? Mucho más cercano al jazz o, o, digamos, melodías más cantables. Particularmente, creo que Hospital 73 es una síntesis preciosa de cómo también se puede hacer este tipo de música, digamos, a la escucha... No, no, no es Stockhausen, digamos ni, ni una obra tan difícil ni dura de escuchar, sino que eh, a mí se me hace muy sencillo de seguir el hilo muy ameno, pero con este tipo de recursos que me parecen increíbles. En ese momento me encontraba componiendo el disco Antítesis y fue un antes y un después o sea, es, mucho de ese disco se lo debo a, a, este, a Timba de Esquisi y particularmente a Hospital 73 una obra
1: increíble. Y bueno, Esquisi también tiene su último disco se llama Apia Solado que salió este 2023 con la red los novísimos para los clásicos de Astor Piazzolla,
2: como Libertango, Adiós Nonino, incluso hay una versión. Sí, total, increíble. Es un viaje de y vuelta, ¿no? Como también Europa llega un poco a Latinoamérica, pero Latinoamérica devuelve un producto muy propio, muy nuestro, ¿no? Y Diego, para mí es un referente total.
1: Muy bien. Escuchemos entonces este Hospital 73 del álbum Timba de 2016 de Diego Squisi y su quinteto. Ese era Hospital 73 de Diego Schisi y su quinteto de tango, que está integrado por Guillermo Rubino en violín, Santiago Segret en bandoneón, Ismael Grossman en guitarra y Juan Pablo Navarro en contrabajo. Estamos con el joven compositor chileno Felipe González Bustamante en la música de cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Felipe, como decíamos, está haciendo su título superior de composición en el Conservatorio Liceo de Barcelona, y uno de sus profesores, su profesor tutor, es Ramón Humet, que es un compositor muy importante entre los compositores europeos actuales, y Felipe eligió una obra de Humet para coro a capela, que se llama Jum es decir, Luz, y está basada en los textos del monje de la abadía de Montserrat, Vicente Santa María. Y Felipe eligió de esa obra, que es bastante extensa y está grabada en un disco que se puede encontrar en Spotify, una parte que se llama Angrunas de Yum, es decir, Migajas de Luz. En una parte de los poemas de este monje de Montserrat dice en Santa María, dice a los que fueron, a los que son, a los que serán migajas de luz. Cuéntanos, ¿cómo fue tu encuentro con esta obra y por qué la pones en la lista de las músicas que te han cambiado la vida, Felipe?
2: Tuve la fortuna de estar en el estreno, un poco retrasado por la pandemia, pero estreno fin y al cabo con este mismo coroletón. A principios de este mismo año, como en abril, por ahí, creo que ha sido la experiencia más bella que he tenido acá en Barcelona. poder presenciar ese concierto, realmente la música coral y particularmente este coro que es un trabajo enorme es una experiencia inmersiva total es algo que hay que, que, que vivirlo para poderlo expresar, no yo llegué a Barcelona sin mucho interés por la música coral y uno de los grandes descubrimientos fue precisamente la belleza que hay en este tipo de formato, en específico al descubrir esta obra de Ramón conversando un día con él y Ramón me comenta que la obra con la que se siente más representado de todo su catálogo es precisamente Jung. a mí me llamó la atención porque uno como compositor al escribir para coro tiene muchas más limitancias que para un ensamble instrumental limitancias digamos en un sentido técnico eh, están cantando eh, no, no no tienen una máquina o sea, un chelo por muy acústico que sea es una máquina puede hacer saltos grandes movimientos muy virtuosos muy ágil la voz no y tienen que respirar, hay que tener cuidado con ciertos intervalos, y aún así todo me dice que es la obra con la que se siente más satisfecho. Me comentó, se tomó todo el tiempo que necesitó tomarse, no estuvo presionado bajo ningún encargo, que fue algo que me comentó que significó mucho lo satisfecho que quedó luego de terminar esta obra. Entonces, particularmente luego esa conversación le empecé a prestar más atención, luego estuve en el estreno y definitivamente es una obra que cambió mi vida.
1: Muy bien, bueno, esperemos también que le pase lo mismo a nuestras auditoras y auditores con esta selección que ha hecho tú de Jung y que se animen a escuchar la obra completa y se sumerjan en una meditación pacífica y contemplativa llama la atención que en tiempos como los que nos tocan vivir violentos, con guerra en cada esquina del mundo, se componga una obra que tiene textos que también son muy contemplativos no y la música llama a esa contemplación muy bien, escuchemos entonces una selección de YUM, la obra de Ramón Humet. Esta sección se llama Angrunas de YUM y los intérpretes son el coro de la radio letona dirigido por Sigvard Sklava. Esa era una selección de angrunas de Jung, migajas de luz, que es parte a la vez de la obra Jung, o Luz, del compositor catalán Ramón Humet. La interpretación era la del coro de la Radio Letona, dirigido por Sigvard Sklava. Y esta música, que invita a la meditación y la contemplación, está entre las que ha cambiado la música del joven compositor Felipe González Bustamante, que está hoy en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Para el final, una obra del propio Felipe recién salida del horno un Entiendo, Felipe Un estreno y una primicia Para los auditores y auditoras De este programa Cuéntanos de este trío que se llama Nostalgia ante un futuro
2: incierto Es una obra que le guardo Mucho cariño, es la última Que compuse en el curso pasado que Terminó recientemente, digamos En junio, fue una obra Que me costó un poco que saliera No es, digamos, una obra de gran extensión Dura alrededor de 7, 8 minutos Y un trabajo muy muy bello de sintetizar este primer año fuera de Chile, digamos. Eh, me acompañaron grandes amigos en la interpretación, Carlos Gila en el clarinete, Laura Catalina Bustos en el piano, Rodrigo Ordóñez en el violín, que son personas preciosas que he podido tener la fortuna de conocer en este viaje acá en Barcelona.
1: ¿Y todos ellos son chilenos? Sí, todos, todos. ¿Todos estudiando en Barcelona?
2: Sí. Carlos fue compañero mío en la Universidad de Chile, estudiando clarinete, ahora está haciendo su máster acá en la SOMU, y Laura está en el máster de piano también chilena y Rodri en el grado de, de violín. Son nuestros dos compañeros.
1: Oye, y la conformación de violín, clarinete y piano no es tan frecuente.
2: Eh, no, no, no. Y Bartos, me imagino que tuviste, eh, tuviste los contrastes de Barton en la cabeza, sí. Sí, uh -huh. total. Viene ahí, viene ahí. Es más habitual que con chelo, ¿no? Fue, fue, fue un poco la, lo de condiciones materiales. Estaban ellos tres, ellos tres querían tocar, yo quería escribir. Bueno, es el trío que está. Y ahí encontré contrastes y ya referentes. Referente.
1: Escuchemos entonces este Nostalgia ante un futuro incierto trío para violín, clarinete y piano de 2023 en estreno... Absoluto, para efectos de la radio, ¿no? Así, de eh, nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, Felipe González Bustamante. Eh, los eh, intérpretes, como decía Felipe, son todos chilenos y todos estudiando en Barcelona. Rodrigo Ordóñez en violín, Carlos Isla en clarinete y Laura Catalina Bustos en piano. Ese era el trío para violín, clarinete y piano Nostalgia ante un futuro incierto de 2023 de Felipe González Bustamante, nuestro invitado de hoy en la música de cambió mi vida. La versión era de Rodrigo Ordóñez en violín, Carlos Isla en clarinete y Laura Catalina Bustos en piano. No, no, no me comentaste el título, Felipe. ¿Por qué se llama así?
2: Bueno, es un poco una... Es difícil hablar de los títulos, yo siempre tengo ese problema. Ramón siempre me lo critica, ¿no? Me dice, los títulos tienen que estar muy definidos antes de escribir una obra, porque es el material esencial con el que uno trabaja. Eh, yo a veces me gusta esta idea del conocimiento inconsciente, ¿no? Que se lo, lo escuché ahora en una clase, una sola, que tuve la fortuna de tomar de, con Isabel Mundry, una compositora increíble de Múnich en un festival que se hace en Barcelona, que participé como estudiante en el Mixto. Y Isabel me, me incitaba a veces... Dejarme llevar por lo inconsciente, trabajar de manera automática, digamos, y luego, luego encontrar el, el sentido racional a esto. En el caso de este, este nombre es un poco eso. Primero, solamente me preocupé de trabajar los materiales que me interesaban en un ámbito técnico, musical, desarrollar un poco la, la música y ya cuando tenía el contexto más listo, preguntarme, bueno, ¿qué me dice esto? Y tiene un poco que ver con las vivencias, de uh -huh. eh, no saber muy bien eh, hacia dónde finalmente uno va, pero sí estar preocupado de estar recorriendo algo, de estar en movimiento, digamos.
1: Eso es importante, por supuesto. <ríe> muy bien, llegamos así al final de este programa, Felipe, ha sido muy interesante conversar contigo. ¿Cuánto te falta para terminar tu título superior de composición en Barcelona?
2: Estoy empezando mi segundo año en principio me quedan dos años y medio más dura cuatro.
1: Y viene música hay, hay proyectos de obras nuevas para cámara, tal vez para sí, color, total. Te dan tu maestro para orquesta.
2: Sí, total por supuesto. Ahora en diciembre voy a estrenar con otro amigo chileno, José Román, una obra para contrabajo y electrónica. Eh, me tiene muy contento planteando otros proyectos en el conservatorio siempre surgen estas instancias de poder trabajar con intérpretes y montar la música eso me tiene muy contento en concreto esta es obra para contrabajo y electrónica un dúo para violín y viola posteriormente sí tengo planteado una obra para coro y bueno, a poco más a mediano plazo un proyecto para orquesta de cuerdas y otro para ensamble Pierrot esta conformación tan icónica del siglo XX
1: muy bien. Bueno, oye, muchas gracias de nuevo, Felipe.
2: Muy agradecido a ti, Gonzalo, de verdad. Para mí un honor, un honor poder <risa> estar acá.
1: Muchas gracias de nuevo, y a ustedes los dejamos invitados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web betofnpm.cl y también en Spotify, buscando la música que cambió mi vida no se vayan de nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con nuestro amigo Roberto Barahona muy buenas noches
0: hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría ingredientes de primer nivel y mucha pasión por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer Valdivia